0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto, el placer de saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Gloria, el podcast que refleja toda la actualidad, todo el presente y todo lo que viene para el Instituto Atlético Central Córdoba. Soy Agustín Careto y una vez más me acompaña Hernán Laurino. ¿Cómo estás, Cholito? ¿Cómo andás, Augusto? ¿Todo ¿Bien? Bien, bien, bien. Imagino que, bueno, eh, en el mundo instituto respirando ya otros aires porque se consiguió la segunda victoria consecutiva, se viene un partido importante en Mendoza, el equipo sigue invicto. En el marco de un inicio que ha entusiasmado a la gente, ¿no?
1: Antes que nada le pedimos a los que nos escuchan siempre, a los que nos sigan, eh, hay un botoncito ahí en Spotify que dice seguir. A los que nos están escuchando, eh, si activan eso, cada semana les va a aparecer el nuevo capítulo. Así que, bueno, cada semana estamos publicando en este podcast Mundo Gloria. Así que gracias a los que nos acompañan, a los que están siempre. Y bueno, seguramente con estas dos victorias en fila nos estarán escuchando un poquito más.
0: Seguramente, seguramente. Bueno, un instituto, Hernán, que los otros días eh, por ahí ganó bien el partido, pero terminó sufriendo un poco al final por no haberlo sabido cerrar un poquito antes, ¿no? Uh
1: -huh. Y vimos ese primer tiempo que se fue aplaudido el equipo, eh, que buscábamos recordar cuánto hacía, eh, cuánto tiempo que un equipo no se iba así ovacionado. Eh, tampoco fue una locura, pero hubo unos aplausos que me parece que aprobaron. El rendimiento del equipo, que de a poco va mostrando algunos detalles, algunas cosas eh, que me parece que está marcando el entrenador, de, de ser un equipo que ataque directo, que no dé tantas vueltas con la pelota, que sabe eh, los momentos, entiende los momentos del partido y tiene, diría que tres o cuatro jugadores que están demostrando que tienen jerarquía. Podemos empezar por Gabriel Graciani, que eh, hasta aquí es el jugador más destacado quizás eh, del plantel, Santiago Rodríguez, que ha sorprendido gratamente, y un futbolista como Nicolás Mazola, que todavía no se le dio el gol, pero se nota muchísimo su presencia y todo lo que genera alrededor. Y en esos puntales, con, con esas, esas, digamos, figuras, se va generando un equipo con distintas sociedades por ahora interesante, pero debe pulir algunos detalles, como esos segundos tiempos que se ha repetido en todo el campeonato hasta acá.
0: Sí, yo sumaría por ahí en esa vista al arcón, que es una garantía en la defensa, los dos que central. ordena, que habla. Sí, los dos centrales, pero si me tengo que quedar quizás con uno, porque, bueno, Parnizari por ahí lo, lo salvó, que Carranza sí, sí, sí. Sal salvó las papas. No, lo, no
1: falleció no, ningún hinche en ese momento, ¿no?
0: De lo que iba a ser el blooper del año, pero en líneas generales también ha cumplido. Y, y otro el que hay que levantarle el pulgar y ha sorprendido más de uno es Joaquín Arzura. El nuevo que, Arzura. El nuevo Arzura, que no tuvo una buena primera etapa en aquel semestre pasado en instituto y Besone los convenció a los directivos de que tenían que quedarse, Joaquín, porque tanto a Oviedo como a Comachi y al resto de los jugadores que habían llegado en esa mitad de temporada le dijeron, muchachos, más de que ustedes tengan contrato, búsquense club. Pero con Arzura no, con Arzura dijeron, vamos a intentar recuperarlo y el propio Joaquín ha demostrado en el campo de juego De, de, de que por algo jugó Los equipos donde jugó jugado, entre ellos en River
1: ¿no? Sí, se nota mucho que le faltaba Continuidad, que le faltaba fútbol Pero algo que uno nota en los partidos Es que es un futbolista Que entiende siempre lo que la jugada pide ¿no? A veces quizás El físico no lo termina todavía de acompañar Al 100 pero siempre está bien ubicado, siempre él, cuando la pelota pasa por él eh, se clarifica el juego. Y, y al lado de Roberto Bocci están logrando eh, un, un armado de un doble 5 que, que por momentos funciona muy bien. Me parece que también por ahí se cae un poco el equipo físicamente en el segundo tiempo por, por esa dupla que quizás no está de... porque Bocci tampoco venía jugando mucho en Platense. Eh, son dos jugadores que están buscando esa continuidad. Y, y todavía hay algunas cuestiones a resolver, creo, en los laterales. Me parece que es lo que por ahora genera un poco más de duda, ¿no?
0: Eh, eh, escucho mucho en el mundo instituto la frase del equipo se cae en el segundo tiempo, pero a ver, los primeros 15 minutos fueron todos de instituto, de hecho, estuvo más cerca del tercero hasta el gol de hasta sí, el gol de, de tuvo Chicago. Tuvo esa jugada
1: de Arias en el segundo tiempo que, que ingresó en el área y casi era el tercero.
0: Y, y después Chicago va al frente, más que nada, porque estaba un gol nomás de, de, del empate y, y te pone contra un arco con algún lateral, con algún corner, con jugadas como ese blooper entre Parnizar y Carranza, pero no asustó, no generó demasiado Chicago. De hecho, incluso con, con el 2 a 1, Instituto, digamos, siguió yendo al frente, lo siguió buscando, ¿cierto? Se le mancó más sola que era el jugador que te aguantaba y te bancaba todo, y Cuchi que es uno de los jugadores en el que están depositados un montón de esperanza, no entró fino. Eh, le falta todavía quizás ese, eh, ese, ese rodaje que ya sí tiene arsura, pero se lo vio bien físicamente, se mostró, pidió, tra... no le salieron las cosas, claro. pero ya demostró que está en condiciones de jugar. Y uno imagina de cara a lo que viene en el Instituto, que como escribía los otros días vos, lo más probable es que no toque mucho o no toque nada en el 11 eh, de cara a lo que viene en Mendoza, pensando en que se vienen varios partidos seguidos porque juega. Ahora el Instituto juega el, el Repasen domingo. Repasen un poquito sí.
1: la agenda. Domingo 5
0: de la tarde, ante Deportivo Maipú, en Mendoza. No va televisado, va por TACY Play. Tace play. Los jugadores van a llegar en las primeras horas del lunes a Córdoba, por lo tanto la práctica del lunes va a ser algo regenerativo. Queda martes, miércoles y jueves para entrenar, porque ya el viernes hay otro partido, 21 a 10 finalmente. 21 a 10. Ante Quilmes, que se viene, que ya vamos a hablando un ratito, otro recibimiento. Otro Y ese seguramente va a ser televisado por Texas Sport. Es muy probable. De ahí hay que volver a viajar a Mendoza, porque después, el miércoles siguiente, a las 5 de la tarde en principio, va a visitar a Independiente Rivadavia en un partido que imaginamos que también va a ir por Texas Sport Play. Y el lunes. Posterior va a recibir a Ferro, entonces se le viene una agenda apretada al instituto Por lo tanto va a tener que echar mano eh, a varios de los jugadores del plantel, eh, el técnico Sí,
1: es probable que en esta serie de cuatro partidos haya que hacer algunos cambios
0: eh, En el marco de ese 11 ideal yo imagino que Bobaglio lo veía a Patricio Cucci, en, eh, por lo menos en su cabeza, después van pasando cosas. Ya metido torneo. dentro
1: del 11 a esta altura, digamos.
0: Yo imagino que sí, o por lo pronto para la fecha que viene o la posterior, digamos, mientras el equipo gana es más fácil mantenerlo a, a los 11 pero entre el primer traspié yo creo que si tenés que ver qué tenés en el banco y qué puedo cambiar para que algo cambie, y el nombre de Patricio Cucci, por jerarquía, por nombre y por varias cuestiones más, es un nombre para, para, para buscar. Eh, el tema es dónde entraría, ¿no? Te
1: iba a decir, eh, Ma Manuel Liendo, eh, que se metió medio de sorpresa también en el equipo y ya lleva dos partidos titular, eh, contra Chicago lo noté más suelto y, y me gustó eh, algunas cosas que hizo en el segundo tiempo. En el primero lo vi eh, bastante más preocupado por ocupar como una posición casi de volante eh, por momentos que la naturaleza de su puesto que es un delantero por afuera, ¿no?
0: Es un poco lo que le pasó a Rodríguez en el segundo tiempo. Los otros días, ante Chicago, tuvo un gran primer tiempo Rodríguez como segundo punta. Y cuando lo tiran más a, a, a la banda izquierda, se pierde un poco. Porque ese es el problema que yo veo para Bobal en la cabeza. Entra a Cuchi, lo pongo de segundo punta junto a Mazola. A Cuchi en el lugar que hoy ocupa inicialmente sí, Rodríguez. Y le tenés
1: que cargar a Rodríguez de otra responsabilidad. Y lo tenés que cargar
0: a Rodríguez de otra responsabilidad que ya jugó en Almagro algunos partidos, pero que hasta el momento en la gloria no demostró sentirse del todo cómodo en esa posición. Bueno. Cuestiones que tendré que trabajar Bobaglio en la semana, pero que como decimos siempre, ganando y con los tres puntos en el bolsillo son mucho más fáciles de mejorar en el día a día, ¿no?
1: Así es. Y bueno, Abu, ya que hablamos de ganando, de ese buen ánimo que se viene, eh, todos estuvimos eh, en Alta Córdoba eh, contra Chicago y en ese minuto 19-18 que hace alusión al año de fundación del club, se dio eh, una situación de esas eh, especiales que quedan en la memoria del hincha. Eh, el, los propios, un grupo de socios eh, del club, habían organizado una colecta, se juntó más de 100 mil pesos. Eh, y hubo primero a, a, en la salida de del equipo eh, un recibimiento con globos, eh, que quizás no llamó tanto la atención, pareció eh, normal eh, o, sí. o algo
0: común. Hubo una cuestión, Hernán, también ahí con el COSEDEPRO que no, no, no permitió ingresar, algunas cosas. No permitió ingresar serpentinas, no permitió ingresar papeles. Eh, entonces quedaron únicamente los globos y más de uno dijo 100 mil pesos solamente claro. para ver estos globos, lindo colorido pero, pero hubo después un bonus track, ¿no? Claro,
1: y en el segundo tiempo, en ese como decíamos, en ese minuto 19-18 Se dio un show de, de fuegos artificiales de humo Que realmente eh, entró en un momento del partido En que Instituto lo estaba pasando mal, no sé si mal, pero estaba complicado Y fue como que el partido en ese instante como que se planchó
0: el, le acababan el, de hacer el 2 a 1 instituto. la tensión ¿no? se
1: fue hacia otro lado digamos de,
0: de hecho en un momento pasaron dos cosas por un lado el árbitro que lo mira al arquero de Chicago y le dice está en condiciones que sigamos jugando porque se está viendo poco ya de tantos que hay y el arquero de Chicago levanta el pulgar porque Chicago perdía por 2 a 1, necesitaba que el juego no frenase pero en un momento de, de, de que la gente cantaba, estaban los fuegos artificiales, ¿eh? hubo una jugada para Chicago que termina rebotando en sí, Alarcón que a más de uno se <risas> le paralizó el corazón, como diciendo, por Dios, que no nos emboquen ahora porque íbamos a hacer un quemo, una mufa de esto. No, sí, 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 salió sí. todo redondo, todo bien, fue bárbaro lo de los fuegos y, y también salió todo que la intención es repetirlo de cara al futuro.
1: Ya está, ya está digamos, lanzada la, la convocatoria para el partido con Quilmes, pero te invito, los invito a los que nos escuchan, eh, que escuchemos justamente a Santi Guiñazú, uno de los socios de instituto que estuvo en esta movida. Hay que decir que no son barras, que son hinchas, genuinos, socios del club, que se juntaron distintas páginas también que, que están en las redes sociales en esta movida. Eh, y obviamente también se prendieron algunas empresas, comercios que son eh, liderados por, por hinchas de instituto que han puesto cosas para sortear. Bueno, la movida estuvo muy buena, se va a repetir. Y lo escuchamos a Santiago, un socio de instituto que estuvo ahí organizando esta linda movida.
0: El humo invade el campo de juego, se ha desatado, una locura el hincha de la gloria. Impresionante. Así se vive el ascenso, así se juega la primera nacional del fútbol argentino, Graciani. Bueno, Pazaguro.
2: te comento que empezamos con el tema de los recibimientos del año pasado, cuando vuelve el público a la cancha después de la pandemia y bueno se, es en ese momento creo que se juntaron alrededor de 30 mil pesos los cuales compramos Globo en Buenos Aires y, y algunas otras cosas más tranqui no tanto no tan fuerte como fue este este último la gente se prendió muy rápido en tres días juntamos más de 100 mil pesos y nada una locura una locura después por ahí no tomaba dimensión hasta que veía los videos o, o que la gente nos felicitaba por las redes y además de los negocios que se sumaron para también para participar y darle premio a quienes aportaron. Así que, bueno, hoy ya empezamos la colecta para, para el próximo partido local, que sería viernes con Quilmes, el viernes de la semana que viene, obvio. Y bueno, vamos a ver qué sale, vamos a tratar de cambiar un poco lo que fue el partido pasado, y bueno, y hacer de nuevo el minuto 1918, haciendo referencia al año de fundación del club.
0: Bueno, nos lo escuchamos a Santi, como decís vos, un pibe, que un hincha común, que hincha no pertenece a ninguna barra y yo creo que eso ha hecho que, que el resto de los hinchas comunes eh, le, le manden mil pesos, 500, el que puede un poquito más, un poquito más, pero... Sí, cada... hasta algunos
1: exjugadores que han pasado por el club también se sumaron para aportar ¿eh? Bueno,
0: un lindo gesto eh, en el marco de una movida que parece haber llegado para quedarse de cara al futuro. O sea bueno, que... en el
1: partido contra Quilmes se va a repetir, eh, ya están, eh, digamos, reuniendo otra vez eh, dinero, creo que ya iban por un monto de, de unos 30.000, 40.000 pesos eh, con, con la misma modalidad, en el mismo alias que, que se había armado el anterior. Así que bueno, los que quieran participar, colaborar, estar ahí metidos eh, en esta linda movida va a ser en el partido contra Quilmes y va a haber otra sorpresa en ese mismo minuto Esperemos que por ahí esté ganando 3 a 0, Instituto, digamos, para que no corra riesgo nadie.
0: Una cuestión difícil, de hecho, bueno, lo, lo remarcamos en la semana en el Mundo de que en los últimos 50 partidos prácticamente... Es un eh, datazo, eran
1: 47, 47 partidos. 47,
0: exactamente, en, en los que al hincha de Instituto no puede llegar al final del partido sin un nudo en la garganta por, por ser suave, ¿no? Porque o el equipo o está perdiendo o está empatando, o si lo está ganando, como fue el caso con Chicago, está apenas por un gol arriba. Entonces, si nunca tenemos un. Bueno, el, a lo instituto, bueno, volvió a ganar a lo instituto. hay pero...
1: que traerle un hincha del Barcelona, por ejemplo, que, es, que vea una vez un par de partidos de instituto para que vea lo que es el fútbol real, digamos, del sufrimiento.
0: Lo que sufre el hincha de instituto en cada partido. Y encima, este es un torneo largo. Son eh, 37 equipos los que juegan este torneo. Recordemos que solamente de los 37 suben dos a primera. Por lo tanto, hay que prepararse para sufrir. Para sufrir. Y mucho. Otro dato, Hernán, que. Se habló mucho en, en los pasillos de, del mundo instituto y en las redes sociales comenzó a, a tomar un poco de forma en la semana tiene que ver con un proyecto que tiene la gente de fundación instituto contame eso de qué se trata la fundación instituto bueno de, en varias ocasiones eh, se han visto en las redes en el whatsapp distintos proyectos para remodelar el estadio instituto que, que, que tiene algunas cosas que han quedado obsoletas por el paso del tiempo lógicamente pero en este caso, eh, los, los que están trabajando en Fundación Instituto apuntan en primera instancia a hacer cuestiones en el corto plazo factibles. Entonces, eh, el primer proyecto, lo primero para, para el ya, digamos, o para el corto plazo, tiene que ver con el hecho de colocar en la tribuna, en la preferencia, y que da la calle Sucre, eh, butacas. Eh, ¿Cómo decir? Bueno, en un contexto de inflación, si bien el club hoy tiene las cuentas bastante ordenadas al día, ¿Cómo hacer para que el club no tenga que sacar de la caja X para poner en eso? Bueno, la idea es que cada persona que esté interesada en, en tener su butaca ahí en Sucre pueda él mismo pagarla. Entonces entiendo que a costo de hoy son mil pesos lo que sale una de esas butacas. Arrancar con una prueba piloto de 500 y si esto prospera en el futuro, completar la Sucre con, creo que son 3.500 y pico de butacas, para, bueno, que la gente que pueda ir al estadio a esa tribuna estar sentado, gozar de otras comodidades propias de un estadio como el instituto que tiene muchas cosas para hacer un estadio primera pero le falta todavía algunas otras y esa es una de ellas.
1: Pero estamos hablando de una fundación que sería con, con inversores que colaboran eh, a adonoren para el club, digamos, sin una retribución para que el club pueda llevar adelante distintas obras, digamos. Por ahí pasa la mano.
0: Exactamente, bueno, de hecho en la fundación hay mucha gente que ha trabajado en los departamentos de infraestructura, de club, que ha estado políticamente siempre de una forma u otra ligada a la institución, eh, no, no, no hay fines de lucro de quienes trabajan en la fundación, sino que la idea es darle una mano al club en estas cuestiones para poder eh, embellecer el estadio, modernizarlo, sin que las arcas de la gloria se vean eh, afectadas por esto.
1: Por ahora seríamos cautos hasta que esto pueda avanzar, digamos.
0: Esto todavía está en etapa de desarrollo. De proyecto. Eh, incluso las mismas personas que trabajan en esto dijeron queremos que el día que se oficialice esto, que sea el mismo club el que lo oficialice y que la gente no se entere ni a través de un medio ni a través de nosotros. Ni siquiera dicen que el club tiene que estar por sobre, encima de todo. Y tiene eh, que
1: ser algo que esté muy bien explicado y detallado, me parece, para que la gente y el socio entienda dónde está aportando, ¿no?
0: Exactamente. Incluso, bueno, después la idea es sacar las torres de la sucre, que la verdad que quienes van a esa tribuna... Eh, saben lo sufren. Lo, lo sufren porque hay varios actores que tenés muchos puntos ciegos con la idea de poner por sobre encima de la tribuna eh, unas luces LED más modernas y que no afecten a la visión y, y, y soñando aún más en grande poder retirar el alambrado del sucre, eh, poner pasillos también porque si no la gente, los que están en la sucre eh, lo saben, se pisan unos con otros no tenés por dónde bajar cada uno baja por donde puede, por donde quiere bueno tratar de, de avanzar en esas cuestiones pero como decíamos hace un ratito Paso a paso, lo primero sería las butacas. Después, si se puede, si la gente acompaña, se apoya. Y todo, también va de la mano con lo que vaya pasando dentro de la cancha. ¿no? Contabas vos hoy en Twitter que ya tiene 19.000 socios instituto. institutos.
1: 19.000 socios y más de 10.000 que son titulares. Como vos explicabas, eh, muchos de ellos con el grupo familiar. Se completa ese número de 19.000. Habrá que ver qué resultado puede conseguir el, el domingo en Mendoza. Pero en base a eso uno entiende y cree... ...que contra Quilmes puede haber un muy buen marco en, en Alta Córdoba... ...en ese partido que repetimos va a ser el viernes eh, 21 a 10... ...seguramente para la televisión... ...así que esos son los pasos que vienen para Instituto... ...este domingo visitará a Maipú en Mendoza... ...luego con Quilmes... Eh, ...dos partidos importantes interesantes... ...para que este equipo de Bobaglio siga tomando forma... ...como dijo el propio técnico... ...seguimos siendo un equipo en formación... ...pies en la tierra y seguir construyendo este nuevo Instituto Modelo 2022.
0: Un equipo en formación que, bueno, que, que, que respira otros aires, que trabaja más tranquilo en el marco de un instituto que ha tenido una gran semana a nivel general, porque en básquet, de los últimos siete, ha ganado seis, lo leemos habitualmente Marcelo Chayjal, con, con todas las novedades de la gloria, se aproximan los playoffs dentro de poco. La idea es tener ya todo el plantel para esos partidos. Está lesionado ahora el pivote español, que trajo la gloria, está Romano todavía lesionado, pero... Aún con bajas importantes, el equipo ha demostrado que ha ganado en canchas difíciles, que sigue sumando bastante y que quiere quedarse entre los primeros puestos para llegar a los playoffs bien posicionados.
1: ¿Me promete que lo vamos a invitar a Marcelo Chaijale a hablar de básquet en algún momento o no?
0: Lo vamos a traer acá algún día el presidente que
1: ¡Apa! ¡Atención! Eh. Lo
0: vamos a traer a Juan Manuel, que se ha comprometido en algún momento a acompañarnos y por supuesto lo vamos a traer al, al que más sabe de básquet acá en el diario, que es Sin Marcelo Chaijale para que nosotros hablemos de lo poquito que sabemos de fútbol con el presidente y que el Marce pueda hablar de básquet con, con Juan Marco.
1: Buenísimo. Bueno, Agus, cerramos otro nuevo capítulo de Mundo de Gloria. Como les decía, muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí, por los que nos responden en las redes y nos dicen, che, ¿cuándo lo suben? Bueno, muchas gracias y si le dan ese clic ahí en seguir en Spotify, nos dan una mano también grande a nosotros.
0: Gracias por acompañarnos, nos escuchamos el próximo miércoles.